0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von Doda. Der Onlinehandel boomt. Während der stationäre Handel unter Corona-Beschränkungen leidet, meldet der Onlinehandel neue Rekordzahlen. Aber was heißt das für Unternehmer? Was muss beim E-Commerce-Recht beachtet werden? Und welche neuen Verschärfungen werden durch aktuelle Rechtsentwicklungen erwartet? Darüber spreche ich heute mit Axel Andern, Managing Partner bei Doda und Leiter der Praxisgruppe IP, IT und Datenschutz. Hallo.
1: Servus, Jacqueline.
0: Sowie Doda-E-Commerce- und Konsumentenschutzexpertin Alexandra Czarnau. Hallo. Schön, dass ihr beide hier seid. Ja, in der letzten Folge wurde schon angesprochen, dass die Corona-Krise die Digitalisierung in Österreich um ein ganzes Stück beschleunigt hat. Und auch beim E-Commerce gab es steigende Entwicklungen oder wie sieht es hier konkret aus?
1: Definitiv, der E-Commerce wurde durch die Covid-Krise weiter befeuert. Die zahlreichen Lockdowns haben dazu geführt, dass sich die Unternehmen auf andere Vertriebswege konzentrieren mussten. Dementsprechend haben auch sehr viele Kleinunternehmen von E-Commerce Gebrauch gemacht und dabei unterschiedliche Modelle umgesetzt. Zum einen gibt es die Click and Collect Möglichkeiten, wo der Kunde online bestellt und dann die Ware vor Ort abholt. Aber auch Remote Selling in neuer Form hat sich durchgesetzt, wo der Kunde online Termine ausmacht und online beraten wird und dann die Ware bestellt. Daneben haben sich auch sehr viele Dienstleistungssektoren ins Netz gewagt und bieten ihre Kurse von Kochen über Yoga oder sonstige Freizeitaktivitäten nun auch im Internet an.
0: Ja, die Palette an Angeboten ist riesig. Aber mit welchen Problemen sehen sich Unternehmen denn häufig konfrontiert?
2: Bei Kleinunternehmen äh, stellt sich insbesondere die Problematik, dass ihnen so das Grundgerüst fehlt. Also sie haben keine RGB- oder Nutzungsbedingungen und äh, versuchen sich in diesem Bereich dann oft auch etwas von den Großen abzuschauen und übernehmen dann einfach fremde Terms. Das ist aber ganz problematisch. Einerseits sind Vertragsentwürfe urheberrechtlich geschützt. Zum anderen ist es nicht immer so passend, einfach ein, ein fremdes rechtliches Konstrukt zu übernehmen, weil das in den Prozessen auch oft abweichen kann. Also Bestellprozess, Liefermöglichkeiten oder die Ausnahmebedingungen im Rücktrittsrecht. Also es mag sein, dass es für einen sinnvoll ist, vom Hygiene-Tatbestand Gebrauch zu machen, für den anderen macht es dann vielleicht keinen Sinn, weil er nur personalisierte Ware herstellt und das muss man eben konkret spezifizieren. Das heißt, wenn man fremde Terms einfach übernimmt, gibt es ein sehr, sehr hohes Risiko, dass man seine Informationspflicht noch gar nicht nachkommen kann. Außerdem wird dabei oft auch der grenzüberschreitende Aspekt komplett unterschätzt. Wenn man einen Blick nach Deutschland wagt, dann sieht man dort, dass die einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Was dort vielleicht zulässig sein mag, ist bei uns dann schon wieder total incompliant. Auch aus dem Grund ist es einfach ein sehr, sehr hohes Risiko, fremde Vertragsmuster zu übernehmen.
0: Gibt es neben diesen Themenkreisen auch neue Rechtsentwicklungen, die einen Einfluss auf E-Commerce haben können?
1: Selbstverständlich, im E-Commerce wird einem nie fahrt. Es gibt immer neue Entwicklungen und es wird das System regelmäßig nachjustiert. Dort, wo derzeit etwas geschieht, ist im Bereich der Bewertungen und irreführenden Preisankündigungen. Das sind einfach Bereiche, die zunehmend Relevanz bei den Kaufentscheidungen von Konsumenten gewonnen haben. Deswegen möchte der Gesetzgeber dort für größere Transparenz sorgen und den Konsumenten vor einer Irreführung schützen. Umgesetzt wird das Ganze mit der sogenannten Omnibus-Richtlinie. Die heißt so, weil sie mehrere einzelne Richtlinien zusammen in einem Rechtsakt abändert. Inhaltlich gibt es in der Richtlinie neue Regelungen im Werbe- und Vertragsrecht. Ganz konkret eben zu Werbungen mit reduzierten oder Vergleichspreisen und werden auch die Rahmenbedingungen, unter welchen Umständen mit Bewertungen geworben werden darf, neu gefasst. Und ganz spannend in dem Zusammenhang, die EU verfolgt einen sehr ähnlichen Ansatz wie bei der DSGVO. Damit sich die Unternehmen wirklich an diese Regelungen halten, gibt es drakonische Strafen bei Verstößen.
0: Was heißt das konkret? Wird künftig online mit weniger Rabatten geworben werden? Nicht unbedingt, aber wenn man es tut, dann muss man transparent
2: werden. Was die Richtlinie zum Beispiel vorsieht, und das trifft auch jeden Unternehmer, sind Preiswerbungen. Gerade Ankündigungen wie Preisersparnis oder Stadtpreise, die haben, wie man noch aus eigener Erfahrung weiß, einen sehr starken Unlock-Effekt. Und da ist es dann oft ganz schwammig, auf welchen Stadtpreis sich zum Beispiel der Werbende bezieht. Also Stadtpreise angibt, die es so nie gegeben hätte und er dadurch eine Preisersparnis suggeriert, die er einfach nie angeboten hatte. Um hier auch mehr Transparenz zu schaffen, hat der Gesetzgeber nun vorgesehen, dass Unternehmer bei Preiswerbungen den niedrigsten Preis, den sie in den letzten 30 Tagen verlangt haben, auch angeben müssen. So ist es dann auch für den Kunden transparent und kann er sich auch eine objektive Meinung bilden. Der zweite Punkt, den der Axel angesprochen hat, der besonders spannend ist, sind Werbungen mit Kundenbewertungen, also mit Rezensionen. Kundenbewertungen sind heutzutage kaum wegzudenken. Jeder Unternehmer nutzt diese Möglichkeit. Das hat einen ganz einfachen Grund. Konsumenten vertrauen eher auf die Meinung eines anderen Kunden als auf die des Werbenden, weil sie in der Regel nicht so subjektiv gefärbt sind. Und das haben Werbende natürlich erkannt und versuchen dann oft im Zusammenhang mit Bewertungsmodalitäten das etwas aufzuhübschen. Um hier aber Fake-Rezensionen auch zu vermeiden, bestimmt die Richtlinie, dass Unternehmer auch sicherstellen müssen, dass die Kundenempfehlung auch von einem echten Kunden stammte und er das technisch auch überprüfen muss. Außerdem hat die Richtlinie auch einen neuen Verbotsdatbestand in die schwarze Liste aufgenommen. Wirbt also jemand damit, dass die Kundenrezensionen authentisch wären, dann handelt er jedenfalls unlauter. Das heißt, es wird eigentlich die bisherige Praxis und die Rechtsprechung in Zusammenhang mit dem § 2 UWG plus verschriftlicht und, und nochmal transparenter gestaltet.
0: Hier gibt es also mehr Transparenz. Aber auch im Vertragsrecht wird es Änderungen geben. Welche denn?
2: Die Richtlinie regelt nun auch digitale Leistungen, die gratis angeboten werden. Digitale Leistungen waren, sofern sie wirklich kostenfrei waren, bislang immer von der Verbraucherrechte-Richtlinie und damit auch von den ganzen Pflichten wie Widerrufsrechte etc. ausgenommen. Tatsächlich ist es ja so, dass Kunden, auch wenn sie jetzt kein Entgelt in dem Sinne ähm, zahlen, ja oft Indirekt mit ihren Daten zahlen, das heißt, wenn sie zum Beispiel eine Marketing-Einwilligung abgeben. Und auch das ist für einen Unternehmer ein wesentliches Asset und hat damit auch einen Wert. Um das zu verhindern und auch hier eine Regulierung zu schaffen, hat der Gesetzgeber nun vorgesehen, dass auch solche Modelle zukünftig unter die Verbraucherrechte-Richtlinie fallen Unternehmer, die zukünftig also kostenlose Apps anbieten, müssen sich überlegen, ob sie unter die Verbraucherrechte-Richtlinie fallen oder nicht und dementsprechend
0: auch das Widerrufsregime berücksichtigen. Welche Risiken drohen nun bei Verstößen gegen die neuen Bestimmungen?
1: Neben den üblichen äh, Sanktionen wie Unterlassungsansprüchen sticht hervor, dass die Richtlinie nun ähnlich wie bei der DSGVO eine sehr hohe Geldstrafe vorsieht. Bei Verstößen sollen nunmehr nämlich 4% des Jahresumsatzes oder 2 Millionen Euro als Strafe verhängt werden können. Den Mitgliedstaaten steht aber frei, selbst noch höhere Obergrenzen für die Strafen festzulegen. Der Gesetzgeber verfolgt also auch hier den Ansatz, durch sehr hohe finanzielle Strafen auf die Unternehmen einwirken zu wollen und die Durchsetzung der Bestimmungen sicherzustellen.
0: Wie können sich Unternehmen nun auf diese Neuerungen vorbereiten und somit auch das Risiko für Strafen senken?
1: Die Richtlinie selbst ist bis 28.11.2021 ins nationale Recht umzusetzen und wird dann ab dem 28.05.2022 vollzogen. Das klingt jetzt alles relativ weit aus und wie es, wenn noch kein großer Handlungsbedarf bestünde. Nur in der Praxis ist es genau anders. Warum? Viele dieser Regelungen, die nun geändert werden müssen, sind in den AGBs der Unternehmen verankert. Diese kann man oft nicht so leicht ändern. Bei größeren Konzernen gibt es interne Approval-Prozesse, die man durchlaufen muss. Man muss abstimmen aber auch bei kleineren Unternehmen kann das Probleme machen. Wenn man laufende Verträge hat mit einem Verbraucher, so ist es gar nicht so einfach, in diese einzugreifen beziehungsweise macht man das nur sehr zurückhaltend, weil die laufende Geschäftsbeziehung nicht gestört werden soll. Um daher fließend auf das neue Regime überzugehen, macht es Sinn, die Geschäftsbedingungen anzupassen und parallel für neue Vertragsbeziehungen zur Anwendung zu bringen. Die alten laufen aus, und die neuen Kunden sind dann alle auf rechtssicheren Beinen für die Zukunft. Das bedarf allerdings, dass man rechtzeitig die neuen Bedingungen implementiert, dass dann tatsächlich auch alle Kunden auf den neuen Bedingungen sind.
0: Weshalb wir nun auch schon früh genug im Podcast darüber informieren. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Jacqueline.
0: Ja, und wenn Sie wissen wollen, welche weiteren Digitalisierungstrends der Rechtsbranche Corona mit sich gebracht hat, dann hören Sie am besten einfach mal in die letzte Folge rein. Bis zum nächsten Mal.